0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, un sábado que es 22 de octubre. La iglesia celebra en este día la memoria de San Juan Pablo II, el papa polaco que nació en el año 1920 en Cracovia y que allí, en su ciudad natal, estudió la filosofía y la teología para ordenarse sacerdote. Estudió también en Roma, donde hizo el doctorado en filosofía. Fue ordenado obispo por el Papa Pablo VI y por él creado también cardenal. En el año 1978, el 16 de octubre, fue elegido en el cónclave que se reunió a la muerte de Juan Pablo I, fue elegido sumo pontífice. Y desde esa fecha de octubre de 1978, hasta abril del año dos mil cinco a lo largo de veintisiete años casi veintisiete años, como digo desempeñó un pontificado lleno de cosas extraordinarias de encíclicas luminosas e inspiradoras de viajes apostólicos por todo el mundo como no lo ha hecho ningún papa ni antes ni después. En fin, Juan Pablo II para muchos el Papa de sus vidas. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. El Evangelio que se proclama en la Misa del Día es de San Lucas. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Del capítulo 13 leemos los versículos 1 al 9 que dicen así. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto... Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Se abre este capítulo, decimotercero del Evangelio de San Lucas, con una invitación a la penitencia. En primer lugar, es Jesús a partir de un diálogo con algunas personas que van a informar a Jesús de un acontecimiento luctuoso que ha tenido lugar seguramente hacía poco a partir de entonces Jesús ya da una enseñanza sobre la necesidad de la penitencia y después continúa esta misma enseñanza a partir de una parábola la parábola de la higuera estéril que no produce fruto Comencemos desde el principio. Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos. Se trata, como acabo de decir, de un acontecimiento reciente. Si no, si fuera algo que perteneciera al pasado, ¿a qué vendría eso de ir a Jesús expresamente a contar aquello? Ciertamente, la transmisión de las noticias... Era, por supuesto, mucho más lenta que hoy. Pero el acontecimiento debía ser reciente. Este atropello, que vamos ahora a explicar, parece que tuvo lugar con motivo de la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, los mismos laicos podían ofrecer sacrificios al Señor. Quiere decir que en la Pascua, ha tenido lugar hace poco, estos acontecimientos son eh, recientes, relativamente recientes. Se presentan a algunos a contar a Jesús lo de los galileos. ¿Por qué? Tal vez entre los muertos había algún conocido de Jesús. El Señor es un profeta que viene de Galilea. Todo el mundo lo conoce como Galileo, Nazareno, para más eh, exactitud la mayor parte de sus apóstoles son galileos e incluso la forma de hablar y el acento que tienen les delatan como galileos habiendo sido las víctimas de aquel atropello de Poncio Pilato habiendo sido las víctimas galileos con, con más interés irían a Jesús a contar la noticia a ver si la reacción de Jesús era ya definitivamente contraria a Pilato y se encendía así en Israel la llama de la rebelión. Quizás muchos esperaban que Jesús diera la señal, el toque definitivo para emprender pues una revuelta contra el poder de Roma. Quizás el Señor además de usar su extraordinaria popularidad también podría poner algunos de sus maravillosos poderes al servicio de esta causa de la independencia judía. Por eso van a contarle al Señor el acontecimiento. Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Se trata de un acontecimiento tanto más terrible ¿Cuánto que ha tenido lugar en un espacio sagrado, en el templo de Jerusalén? Un lugar consagrado al sacrificio o a la plegaria, pero en el que no debe darse la violencia ni episodios violentos. Jesús eh, había sido víctima de un intento de arresto en el templo. Pero los guardias habían procedido con discreción. Ahora le cuentan que un grupo de galileos había muerto justo cuando estaban ofreciendo sacrificios pascuales en el templo. Tan en ese momento que hacen caer en la cuenta de que la sangre humana se había mezclado con la sangre de las víctimas de animales ofrecidos. Una gravísima profanación, el asesinato mezclado, unido a este acto religioso que es el sacrificio. Veamos el fuerte contraste profético que ofrece el anuncio, la noticia trasladada a Jesús. Un día la sangre de Jesús, hombre y Dios, se verá casi mezclada con la sangre de otras víctimas. Animales, porque es el día de la preparación de la Pascua, es el día en que se sacrifica el Cordero Pascual. También la sangre del Señor mezclada con la sangre de ladrones, de criminales, de delincuentes que son ajusticiadas con él. Él fue tenido por uno de ellos, un malhechor sin más una profanación increíblemente más grave que la acontecida en aquellos días. Pero ellos, horrorizados, lo comentan a Jesús. Quizás, como acabo de decir, buscan una palabra de Jesús que desate la rebelión contra Roma, o quizás buscan comprobar que Jesús no se atreve con los romanos y se calla ante una acción tan criminal como la matanza de aquellos pobres galileos. ¿Se callará Jesús? ¿Mostrará entonces su cobardía, su complacencia con la dominación romana? ¿O finalmente Jesús protestará bien alto y desencadenará la rebelión? ¿Como siempre el Señor deshará los proyectos de los hombres? ¿Como siempre el Señor nos sorprenderá a todos. Porque Jesús respondió, dice el texto ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Acuérdense aquella polémica de Jesús a propósito del tributo al César al final de su vida. ¿Hay que pagar tributo al César, sí o no? De nuevo pretenden que Jesús se pronuncie o invite a la rebelión a que no se pague el tributo o demuestre entonces su cobardía y su sumisión a Roma. El Señor, recuerden ustedes, eh, respondió después de pedir que, les que le mostrasen a él una moneda de las que se utilizaban para pagar el tributo, que era por supuesto una moneda romana, dijo... Dad al César lo que es del César, lo que lleva su efigie, y dadle a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor cambia totalmente el sentido de la pregunta. No va a buscar la responsabilidad de aquellas muertes, sino la lección que desprende. El sufrimiento, el dolor, la muerte, siempre se veía que era castigo del pecado. Eso fue lo que Dios anunció a Adán y a Eva en el paraíso. Sin embargo, Jesús no piensa que aquellos galileos fueran unos grandes pecadores, pecadores por encima de lo que pecaban los judíos, aquellos mismos que le formulaban aquella pregunta. No, no hay proporción entre una muerte terrible allí en el templo, una muerte violenta, y el pecado que tenían estos, claro que eran pecadores. Pero, ¿pensáis que eran más pecadores, terribles pecadores? porque han muerto así? Y dice, os digo que no. El Señor, que lee los corazones, que tiene ante sí patentes, como un libro abierto a las almas de los hombres, nos dice que aquellos galileos que murieron no eran más pecadores, ni mucho menos que los demás pero que lo importante es la penitencia, que el dolor, que el sufrimiento, que la muerte son castigo del pecado, del pecado general. Por el primer pecado ya se abrió el mundo para la entrada en el mundo del príncipe de este mundo que empezó a dominar a través de la muerte, del miedo, del pecado. No es que cada uno reciba en esta vida una retribución particular y proporcionada a sus culpas. El dolor existe, la muerte existe y el pecado existe. Cada uno que se haga responsable de los suyos, que cada palo aguante su vela. Por tanto, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo, antes o después. Porque el pecado merece el castigo, el pecado atrae el castigo. Solamente el arrepentimiento y la penitencia, en definitiva, solo la conversión a Dios, volverse desde el mundo a Dios, solo eso alcanza para el hombre la vida, alcanza la misericordia y el perdón. Ya está respondida aquella cuestión que planteaban dándole a Jesús una noticia, a ver si picaba. No, Jesús ha devuelto la noticia, haciendo a sus portadores también responsable de aquellas culpas por las que murieron los galileos aquellos. Más aún, ahora Jesús pasa, diríamos nosotros, al contraataque, es decir, no se queda solamente en esta anécdota, que es una anécdota reciente. Va a un hecho un poco más antiguo, un hecho conocido también por los que han ido a informarle a él. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Siloé es una fuente y una piscina que existe en Jerusalén. El agua entraba en la ciudad a través de un canal entre rocas, el canal de Ezequías. En momentos de sitio en Jerusalén, cuando se acababa el alimento, el agua permitía a los sitiados sobrevivir, porque el agua venía a través de este canal de Ezequías. El canal de Ezequías desembocaba en la piscina de Siloé, donde el Señor mandó lavarse a un ciego, a quien curó y permitió que volviera a ver. Nos lo cuenta el cuarto Evangelio. Pues en aquella zona de Siloé, donde está la piscina, había o habría una torre, probablemente una torre de la muralla, o quizás de otro edificio, militar porque parece de una eh, fortaleza se cayó la torre puede ser que se tratara de una torre muy antigua en mal estado y terminó a consecuencia de la humedad de las lluvias de la erosión natural acabó desplomándose una parte de la torre con la mala fortuna de que aplastó mató a dieciocho hombres que estaban en aquella zona ¿Qué interpretación se le puede dar a ese acontecimiento? Muchas personas habrían dicho que aquellos eran odiados, castigados por Dios y por eso les había caído la torre encima y por eso habían muerto. No tenían posibilidad de defenderse porque después de expirar no podían tomar la palabra para proclamar su inocencia. Y Jesús ahora lo dice, ¿eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Ellos tenían pecados, pero el resto de habitantes de Jerusalén también tenían pecados, y no precisamente más leves o más disculpables que los de aquellos hombres. Eh, estos acontecimientos eh, luctuosos, la muerte de los galileos en el templo, la muerte en Siloé de aquellos a los que le cayó la torre encima, se trata de advertencias de parte de Dios señales que nos vienen de él para que nos arrepintamos de nuestros pecados para que nos convirtamos a él de todo corazón y para que hagamos penitencia ¿eran más culpables? os digo que no, afirma Jesús y si no os convertís todos pereceréis de la misma manera ¿por qué todos? porque todos sois, todos somos pecadores, todos merecemos castigo y todos debemos cargar con las tribulaciones, sufrimientos de esta vida, un día también con nuestra propia muerte, cargarla en espíritu de obediencia y de aceptación filial de lo querido y dispuesto por Dios, en expiación por nuestros propios pecados, como acto de obediencia de abandono de fe en Dios. Termina el Señor con una parábola. Uno que tenía una higuera plantada en su viña. Esto es frecuente. Las viñas se plantan bien separadas unas de otras y en medio algunos aprovechan el terreno y plantan también higueras. Las higueras no perjudican a las viñas, sus raíces son más superficiales. Pues una higuera estaba plantada en una viña y el propietario fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Le dijo al viñador, llevo tres años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. Evidentemente de qué serviría, porque en medio de un viñedo no es tan necesario a lo mejor un lugar de sombra frondoso. Es mejor dejar espacio para facilitar la vendimia en su momento para facilitar otras faenas de cuidado de la tierra. El dueño ya ha tenido paciencia. Durante tres años ha ido a su higuera a buscar fruto y no la encuentra. Por tanto piensa que es una higuera estéril y no merece la pena mantenerla ocupando un sitio en medio de su viña. Córtala, le dice a su empleado al viñador. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? ¿Para qué va a estorbar otras faenas agrícolas? Sin embargo, el viñador es un hombre prudente, paciente. Le dice al dueño, Señor, déjala todavía este año. Sí, lo he dejado tres, pues déjala cuatro, déjala un año más. Y yo voy a tomarme un trabajo especial con ella, voy a cuidarla de una manera particular, cavaré alrededor de la higuera, le echaré estiércol, llevará estiércol allí, no para la viña, para la higuera particularmente, con este cuidado a ver si da fruto en adelante, si no, si a pesar de todos esos desvelos y cuidados y del estiércol y de todo, si a pesar de todo pasa un cuarto año y no da fruto, si no, la puedes cortar. Pero ten paciencia. De alguna manera, Jesús, con su predicación, está teniendo un cuidado particular de los hombres. No se les ha enviado solamente a Israel, los profetas. No sólo los grandes personajes de su historia, de la historia bíblica. Ahora, en los tiempos recientes, se les envió a Juan Bautista. Y después de haberle dado muerte las autoridades ahora se les envía al Hijo de Dios en persona y es Él el que suplica aguarda todavía un año yo voy a hacer todo lo posible por esta higuera estéril el Señor está dispuesto a hacer todo lo necesario y posible por cada uno de nosotros pobres higueras estériles tan carentes de fruto Quizás lleno de buenas intenciones, pero nada más que eso, intenciones. Espera un año, si no, más adelante la cortarás. Aprovechemos este tiempo de gracia, aprovechemos este día de conversión, volvámonos al Señor para obtener así su misericordia, para ser un día salvos. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere